0: Noticias NBS con Pamela Cerdeira. Hace pues, unos días, prácticamente el 3 de febrero, un tren, eh, bueno, más bien chocaron, ¿no? fue un, un, un descarrilamiento más bien de este tren. Provocó un incendio brutal. Este tren había arrancado en Illinois, se dirigía a Pensilvania, se encontraba muy cerca de llegar a su destino. Y las imágenes que muestran, eh, pues en internet las pueden ver del accidente, son brutales. De los 50 vagones que quedaron prácticamente destrozados, 10 trasladaban sustancias químicas tóxicas. Y esto, por supuesto, pues ha levantado un montón de preguntas porque ha habido señalamientos de que no se ha informado de manera oportuna los riesgos que corre la población cercana a la zona por este incidente. Eh, ¿Por qué? Porque dijeron prácticamente los funcionarios de la Agencia de Protección al Ambiente que no se detectaron niveles preocupantes de contaminantes, pero pues ya están saliendo los testimonios de habitantes y residentes de la zona con dolores de cabeza y otro tipo de malestares. Además se reportó que unos 3.500 peces pequeños murieron le agradezco muchísimo a Paula Castillo Juárez, es doctora en Ciencias Químicas Biológicas y jefa de Laboratorio de Virología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas noches.
1: Hola, Pamela. Hola a todos. Buenas noches. Eh, ¿de, ¿De qué
0: estamos hablando de lo que sucedió? ¿Cuál se, se tiene claridad sobre los alcances y riesgos de un desastre como este?
1: Híjole, Pamela, fíjate que es un tema sumamente delicado justamente porque, como lo bien lo mencionas, y en este en este accidente se, se derramaron diferentes sustancias químicas que, bueno, nada más por decir algunos, se encuentran, por ejemplo, crudo de vinilo, acrílata de butilo, ¿y qué crees? Que son sustancias, primero, que generan vapores, uh -huh. que son volátiles también, por eso se favoreció el, el incendio tan grande que mencionas, pero que además poco se sabe de cuáles son las consecuencias a largo plazo, no solamente para okay. los seres humanos, también para el medio ambiente. Y con el medio ambiente me refiero a las plantas, a los animales y a estos también cuerpos de agua, que como como decías hace un ratito, ¿no? ya empezaron a haber reportes de, de animales muertos, y en particular este, pues sí se asocia a, a estos químicos que estuvieron involucrados en el accidente. Entonces que se tiene que hacer un estudio a largo plazo, pero a largo plazo, me refiero a años, mm. para conocer cuál va a ser el efecto en el medio ambiente y en la población que estuvo expuesta eh, de manera constante a estos tiempos.
0: Ahora, ¿hay posibilidad de, ya decías tú, de la volatilidad de estos eh, vapores, de que este daño eh, impacte a las zonas aledañas?
1: Sí, de hecho, bueno, eh, afortunadamente los vapores se degradan en pocos días, pero ojo, aquí es importante conocer las concentraciones y claro, o sea, claro, todos los químicos que estuvieron involucrados generan vapores y todos los vapores que se generaron son nocivos de alguna u otra manera, algunos irritan mucosas y aquí se ve aquí... Había un químico en particular que te mencionaba, creo, de vinilo, que sí está directamente relacionado con el desarrollo de cáncer, de exposición uh -huh. crónica. Entonces, claro que, que al generar vapores se expuso no solamente a la población cercana, a la población aledaña, y de hecho, días después, pues tuvieron que empezar a monitorear ¿no? y hacer como el cerco de vigilancia mucho más grande de lo que le hicieron al inicio, justo por eso.
0: Eh, cuando hablamos de eh, poco sabemos y tendría que revisarse a largo plazo, ¿cuánto se estimaría, y quizá lo que te estoy preguntando es una adivinanza, eh, que, que esos químicos eh, pudieran seguir generando daño al ambiente y a la población?
1: Aquí dice, a bueno, tener que hacer estudios de daño, ¿sabes por qué? Porque algunos de estos químicos se pueden acumular en las plantas ¿Mm? y en los animales. Entonces, si bien, por ejemplo, eh, algunos de los químicos involucrados al estar en contacto con la tierra se evaporan rápidamente, también los vapores que se generan son tóxicos. Y bueno, uh -huh. en un par de días se, se degradan, pero los que ya fueron eh, acumulados vía ingesta por los animales y también como tenemos por las plantas, pues ahí vamos a tener que hacer el seguimiento ¿no? de la red trófica y de cómo se fue acumulando y de... Estos desechos que generaron estos seres vivos, pues, ¿qué tanto contienen de los químicos a sus derivados? Entonces, ¿Y, que
0: y hay manera de medir eh, la concentración de estos químicos en las personas que estuvieron expuestas?
1: Sí, sí hay manera. Eh, de hecho, sí, se pueden detectar niveles de en circulación. Imagínate qué tan riesgosos son que las cantidades permitidas en partes por millón. O sea, algunos pues, de los químicos anualmente te recomiendan las fichas de seguridad que no puedes estar expuesto por año a más de tres partes por millón, es decir, cantidades mínimas, es decir, ya casi que inexistentes, porque sí eh, pueden llegar a generar daño en diferentes órganos, entonces se tiene que montar por años. Para ver.
0: ¿Y hay algo para contrarrestarlo? O sea, si ya estuviste este, expuesto, no hay nada que te pueda bajar el nivel de concentración.
1: Eh, no, no, este, no hay medicamentos que retiren de circulación estos compuestos, tampoco ¿sí? del medio ambiente. Algunas sustancias eh, son insolubles en el agua, entonces pues, se tienen que empezar a limpiar los cuerpos de agua, eh, sistemas de filtración. Habían dado un reportes de que no habían detectado eh, concentraciones importantes, pero Justamente por estos síntomas que presenta la población, pues se sí, espera sí, sí, otra cosa, ¿no?
0: Híjole, no, pues incalculable el tamaño del daño hasta después de que pase mucho tiempo. Paola, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Un gusto, Paola. Hasta luego a todos. Noticias